0: 왜아직은수상한가요모주문두알면서도푸어타웃이커기시추가더대수의그루몬그루몬네수모에수에보르보롬보르보롬지속가능한여행놀면서재산을박보자아삽이나가세계를여행했습니다说水下那个时候有
1: 海马，嗯、然后我说海马怎么会在那个现在抚仙湖的水下？他说有，什么海马过的时候，那个海轰轰的响
0: 啊，<笑>海浪打起啊
1: 。啊，<笑>当年才跟着一大早就过来了，然后就悄悄跟我说：“哎，说那个周芳，你能不能下水帮我拿一拿一块我们家屋顶的瓦片上来？”说留那个留一个念想，然后下去之后就真的拿了，拿了之后，其实我拿起那个瓦片之后就马上就后悔了，后来把它放回去。我拿一片瓦的时候就整个就把那个屋顶的那个破坏了。好像全世界只有大白鲨是我们要在笼子里面拍它，<笑>大白鲨也不会来攻击这个笼子，它们很好奇游过来看看你看看你，然后就游走了。带女儿下去潜水，下去，因为他们也能潜水，下到水下去近距离去观测鲨鱼，然后他们就很喜欢，没事就要去偷偷的去摸一下。我说不能碰，然后他趁我不注意，我说扭头发现他哎，偷偷摸了一下那个鲨鱼、啊。他其实很好奇，很喜欢，就只是像一只狗一样，太可爱了。对，但是在我心目当中，我看上去我也觉得哎呀，有点挺可怜。
2: 啊， uh, 大家好，欢迎收听 Rego 可持续的硬核理性，我是本期主播丽。那今天呢，我们很高兴又请到了我们的老朋友马特老师。哎、
0: 大家好，
2: <笑>来来这期播客，然后以及我们本期的嘉宾呢是周芳周导。嗯、哎，大家好，嗯，对啊，然后周导其实是是一名那个水下纪录片的导演。对，今天也非常荣幸请到周导来听一听关于他的故事。嗯
1: ，好，嗯、特别开心能够跟大家分享一些。有趣的水平面以下的故事，<笑>期待期待
2: 。嗯，哎，周海，我们要不就从最近您在忙什么开始聊起吧？嗯，您在做什么呀？刚从青海我最
1: 近一直都在拍《水下中国》第二季，嗯，然后刚刚从青海湖下来，嗯、因为那个是高原，<哇>我们说下来、嗯、下到平原
2: 。哦，在高原上潜水是个什么样的体验、啊
1: ？会比较辛苦。就是我们在高原上正常可能运动都会比正常在平原要累很多，嗯，那么在高原高海拔潜水就更累啊、哦，更更对，就体能消耗会更大一点
0: 。嗯，<样>所是在青海湖里面潜水吗
1: ？对对对我们是在记录青海湖水下哦
0: 。哦，所以第二季的这个内容就是跟第一季会有什么啊很大的一个区别吗
1: ？挺大的区别，第一季可能应该是说相对来说从。面上或者从一个大的一个呃全局上让大家看一看、了解一下中国水下都有些什么，知道先有些什么，呃，就看看自己的家底儿。<笑>然后第二季会比较专注的在一个领域，像我们这个第二季的话是专注在中国的水生野生生物，哦，然后以及他们的栖息地，嗯，所以基本上是六大水生野生濒危的野生生物，然后再加上他们的栖息环境，哦。
0: 所以第二季为什么会选择专注在这样一个自然生物的领域，而不是在比如像水下古城啊这样可能在呃偏人文的，对,对，或者说在大众传播上面会更引发人们好奇心的一些内容嗯，对，其实是
1: 两个方面嘛，一方面就是我自己个人，因为我是特别喜欢。呃，动物的，这是我自己一个最喜欢的。Oh. 但是从客观来说呢，另外一个原因其实更客观一点的是因为我觉得是从危机的角度来说的，就是从自然生态包括这些人文古迹结合到一起，我觉得可能最应该被大家关注，而且最具有危机感的，呃，在水下这块，我觉得可能是这些濒危的呃水生野生动物，嗯、所以我们就把它作为第二季的一个主要的选题。嗯
2: ，那在拍摄过程当中。会有看到，比如说像气候变化，或者说一些人类活动所导致的，就是对整体生态环境的一些影响吗？水下、嗯、都
1: 会有，都会有。每一季从第一季到第二季都会有，就虽然我们第二季在讲。濒危的水生野生动物，但其实它也是一个自然和人的一个关系，因为整个生态圈层也不是脱离了人能够独立存在的。所以，其实每一季我们都会看到这些濒危的水生动物，它们和人的一些交互。然后，我们因为人为的原因，不管是污染还是气候的变化，呃，还是自然的那个灾难所导致的这一些呃环境的生态的变化，都会有遇到。嗯
2: ，有没有让你自己印象特别深刻的一个场景或者一个瞬间？
1: 我其实刚刚从青海湖回来嘛，但青海湖的话，其实它有一个呃，我们这一期因为拍青海湖的那个萝莉，然后萝莉它其实它是呃青海湖比较特殊的一种，也是相对来说一个比较重要的一个生物，因为青海湖它本身碱度很高，然后水水的那个嗯盐度很高，而且水下的生物其实非常非常的稀缺，那么萝莉可能是那边唯一的一个。物种，然后不管是养活了这一,这一方水土，还是说构成了整个生态圈层的这个最核心的一个要素，所以它其实是非常重要的一个那个呃水生动物。但是因为我们去的时候正好是罗鲤来回游进行繁殖产卵，那个繁殖产卵的这个季节。嗯。但是因为河道里面很多的河道，呃，枯水季的时候河道会有一些缺水，然后这些我们会看到大量大量的罗鲤就会。呃，他们就仅等于在那个滩涂上就会死亡，因为他们是逆流而上的。但是，一枯水中，他们其实游不回去了。然后，当地的藏族那个藏民呢，其实对罗里是非常非常有情感的。他们不吃鱼，但他们会有关注到这个，对对罗里会有一种赐予了他们食物赐，赐赐予了他们资源的这样的一种信念在当中。所以，他们都会自发的组织起来，然后到河道里去救援，然后把罗里呃。那个拉了大车，然后灌的水把罗丽救起来，然后放到那个拉到河边，然后再倒倒，导入到那个呃全吉河、全吉河或者是那个干支河这几个大的那个干河嗯支流当中去。嗯、所以我觉得还是挺感动的。所以其实我们做虽然是在做自然的生物的主题，但其实跟人也没有没有办法脱离，对对对对
2: 。对因为我是看您第一季讲到，我记得台湾的那个呃亚美族吧，是在那个蓝玉那小岛上面，啊、对对对然后你也记录就是当时他们当地人对于就是捕捞这个事情本身的一种看法，嗯、就是他们可能会在就是禁渔期的时候就只捕捞就是飞来那个飞飞鱼，然后作为食物，<对>然后剩下其他的鱼他们就放生掉，他们就不让他们对对对去捕捞，对对对然后这可能是一种就是可持续的去培育这样就当地物种，让他们自自然的去作息的一个一个想法。
1: 对对对对所以每个地方的生物和当地的人和民族和习俗都是有着密不可分的关系。其实我们在探寻这个生物的同时，其实也透过他那双眼睛，然后来看待他生活的环境，然后他和人的这种关系。
0: 其实我有一个话题比较比较好奇的是，因为我之前也采访过一些纪录片导演，包括一些旅行作家。呃，因为纪录片可能它制作是一个比较长的周期，那么当你去立项，然后去实地之后，当真正这个片子播出来的时候，可能在当地已经发生了一些变化了。嗯。呃，你有没有去一些呃观察，或者是你了解到的是，当你这个片子播出的时候，当地其实已经发生了变化，比如说要么是被保护起来了，要么是被破坏了呢？嗯，对，其
1: 实我们一直在关注，因为我们在做这个纪录片的时候，可能跟那个自然和人文的不太一样。就我们做自然的纪录片，是基本上我们虽然要做三年，差不多三年一个周期，从选项然后到拍摄到最后成片，但其实我们真的记录到最后，要差不多到最后我们整个进剪辑之前都还在记录。所以其实我们对整个的过程，包括变化，都是在关注的。因为我们可能并不是三年立项之后，然后脚本就出来了。嗯、脚本可能真的是一直一边拍一边改，一边拍一边在完善、嗯
0: 。有没有什么例子，比如说前后它的变化会特别大的呢
1: ？前后变化不是特别大的，就比如说我们说像捕捞海参啊，就像这些，因为它是一个传统的作业的一个一个民族，然后它捞海参的作业方式其实从。上个世纪到现在，基本上就是唯一的一种方式。那么我们记录三年的话，这些人他一直用传统的这种原始的方式在在记录。只不过我们这三年见证了他的捕捞的可能设备的一些改进。Oh
0: 、从最开
1: 始的可能那个重潜，然后到后来慢慢的也能够有一些呃有一些像潜水的装置能够下水作业了。这个是能够保持一致的。但是有一些是随着我们的记录一边在记录一边发现，在变化。比、oh、如说单家人。Oh 大家，其实我们在我们的记录的第一年的时候，那真的是大家人的鱼排在整个那个海南海南陵水新村那边是挺就是很宏大的一个水上屋。我们片子里其实也有呈现，但我们到片子到最后的时候也跟大家讲了，就当第三年我再来的时候，全拆掉了
0: ，已经没有了。嗯
1: 然后这些疍家人他们已经被搬进了他们那个新那个呃那个新村里面，就为他们渔民建的一个新村子。然后就相当于从他们从水上住移移居到了那个岸上，生活方式也发生了一些很大的一些变化。就所以其实我们在片子当中，我们在记录他们，同时也整个把他们的这种变迁，随着时代，随着他们这个政策的变迁，然后他们所做的改变，做了一些跟进。
0: 所以这个纪录片就有了这种时代历史文献的感觉。对，对我记得我之前去采访那个顾桃导演，就是拍这个奥鲁古雅的那个鹿的故事。嗯。他也是记录当地这个，就是当地的鄂温克人，他们在山上养鹿，然后也是同样把他们迁到了山下的这个定居的一个镇子里面。嗯。慢慢的，很多人就不再去养这个鹿，就失去了他们传统的生活方式
1: 。对对对对对，是的，是的。所以它会有一点点纪录片，其实是会有一点点历史文献的作用。嗯、所以它首先其实应该是客观的，我觉得这个可能是纪录片最重要的一点。嗯
2: 嗯、啊，哎，这让我想到了，就是上次我采访马特老师的时候，他说他一般去看历史遗迹之前，不太喜欢看这种影像类资料，因为会可能被那种就是本来做纪录片的主观的一些情绪所影响
0: 。先入为主，对对对、嗯、对。哎，所以您在。做这个纪录片的过程当中，会有这样一个希望带入自己主观情绪或者说是主观观点的一些内容。嗯，其实这个一直是也是我一个特别矛
1: 盾的一个地方。就一方面我要特别客观的来做呃陈述、陈述和展示，但另外一方面呢，其实我觉得他又应该是作为一个纪录片，他应该是有血有肉的。就每一个经历者或者是感受的人，他、嗯、应该都有自己一些情感能够。能够赋予到，所以我，我我我其实是有一点点偏后者了，就会有一些我个人的那个情感会在里面。不管是说希望对这些物种所实施的保护，还是说我自己对这些物种它们消失所表达的这种遗憾，其实我还是有一些主观的情绪在里面。这个其实是可能是女性的导演有一点点的特殊的，<笑>对对对，大家说应该客观，但我老觉得。呃，可以很客观，但是如果一点血一点肉都没有呢，似乎又觉得太没有人情味儿、嗯
2: <笑>嗯。而且其实真的挺难做到，就什么叫百分之百客观呢？嗯、就是即使你放一台东西，就一台设备在那儿做直播，二十四小时，嗯、那你放的那个角度在那儿，然后记录的。那个、那个、那个范围是什么东西？其实本身也是带有一定的视角偏差，所以就没有办法真的做到百分之百的客观。尤其是自然的、自然的东西，很
1: 多时候尤其拍生物，我觉得很多时候就是你的一种。记录者的一些内心自己的一些感受，或者是你跟他、嗯、跟这个生物之间的眼神的交流，然后你跟他的互动，或你你自己的感那个感知，其实很多程度上，这种生物它没有办法给你张嘴告诉你，呃，我现在很生气，或者我看你的时候，我这个眼神很好奇，但实际上都是我们自己记录者自己感受到的。嗯
2: ，对的。我最近就看了一些就是自然纪录片，但是他可能就是叙述性比较强的，就比如说像我的章鱼老师。然后包括最近欢看那个王九良导演做的那个水鬼，他其实那个拍摄手法是，嗯，以一个鱼的视角，然后在底下非常急促的，就是那个人追鱼的那个故事，对,对，就就那那样的拍摄手法，您您怎么看呀？就是，呃，张宇老师其实还是一个。有一点点，有一
1: 点点文艺片的感觉，我觉得、嗯、对，就是它，呃，单影像呈现非常好，但它整体的感觉还是，呃，记录者的个人的情感的元素会更多一点，就它客观的事实也会有，就张鱼的这种生物特性，然后这个物种包括它跟那个猫砂之间的这种，嗯、呃，生物链的这种关系，整个这一部分是相对来说客观的影像记录，但其实，呃。关于这个记录者，就是这个嗯嗯、呃呃、主人公，嗯，他个人和张鱼之间的情感，我觉得这个是应该更多，不是说虚构的，而是说更多还是就是主观的，嗯，对。就是我们，他把每那个章鱼试探性的跟他的接触，认为这种一种友好也好，还是一种握手，还是说还是跟他的互动，觉得是一种呃认识了之后的这种亲密的表达，还是离开之后的不舍。其实更多的还是他主观的这种情感，但这种情感，我觉得是我是认同的，因为其实跟每个人跟生物相处久了之后，就像我们养一只狗一样，狗从来没有跟我们张嘴说过话，但其实我们确实是理解。有我们的思维方式和相处方式去理解这种生物和我们之间的关系，嗯
0: 、所以我觉得这个我我还是比较支持他的观点的。因为郑老师聊到一个很有趣的话题，就是。关于在纪录片当中这个给动物的拟人性，嗯，因为很多动就是动物纪录片当中，我们都会看到，比如说给这个动物起名字，然后用这个人类社会的一些情感呐、啊、社会规则呀，去描述他们的世界，嗯，呃，但如果说作为观众来说，我们可能更容易接受这样的，比如说把它描绘成一个王国，或者描绘成一个小家庭之间的争斗啊等等。但有的时候我看完之后，我也会好奇，就是用人类的这样一种视角、情感去带入到动物当中。真的能够起到一个更好的科普作用吗？会不会形成一种误导，让观众认为他们真的像人类社会一样的？
1: 嗯，其实是有这种可能，但是我们其实从做纪录片的角度，我能理解大家把它。就说白了，就是更像讲故事的方式嘛，嗯、对对对就把它讲成了一个故事，不管是一个家族的故事，还是，呃，还是人与动物之间的故事，它其实更多是在讲一个故事，让大家更有代入感，这个是可以理解。但是，其实从纪录片的角度来说，我们也看到了很多纪录片，在一个以一个生物为主线的这样的讲述过程当中，他们其实也会。嗯，怎么说呢？没有那么客观，嗯、就是像这种生物，我们也时因为我们经常拍纪录片的，可能会看的比较仔细。那么这个生物可能它并不是之前那一只生物，嗯、就这个很多观众现在也会很仔细的发现了。嗯啊、对，就比如说这个这个白海豹或这个雪豹，其实并不是刚才你讲的那一只。那么这个我其实跟很多导演也沟通过，他们其实是。很多时候他们是基于一个故事的结局来重新来来那个、嗯、来推导，或者是说来复、嗯、来复盘整个故事的一个一个完整性，哎嗯、所以就会出现类似于像这种情况。因为生物的问题就是它不像人，或者是嗯，或者是景观，你可以反复的拍、重拍、关机再开机都没有问题。动物是它没有办法给你表演，所以很多时候就是一错过就是错过了，永远没有了。所以呢，他们经常会拍到一个事情的结果。这个结果就是，比如说，这个他们发现了这一这一群那个新的斑海豹出生了，然后这个斑海豹那个找到了，比如说那个那个在滩涂上搁浅的这个斑海豹，最后最后找到了自己回家的路。他们可能拍到了这一部分，这个其实是已经故事已经结尾了。但是要把这个整个故事的感人的部分要把它呈现出来，可能就是要从他。如何迷失了？如何自己走走失了？要把这一部分要把它还原回来。这样的话，其实就呃，有一部分其实就是相当于是在模拟拍摄或者是还原性的拍摄了。嗯、那么也会出现了很多观众说的，哎，好像不太不太像，跟前面好像更眼尖的观众可能会发现，那不是同一个。哈哈这种情况我都知道，都会有有这样的。但是其实他们更多的是希望从讲故事的角度让大家更了解这个事情。那么这个故事背后还是有一定的科学依据的。就比如说斑海豹这个故事，它一定是依据了它的一个呃正规的这个斑海豹的，不管是它的出生还是它的那个脱毛这种规律，然后它的嗯母子之间的抚育的这种关系，然后以及他的生活的范围，然后以及他会有可能会走失的原因。一定，这个是一定是基于客观的来
0: 来讲的，只不过他是还是以讲故事的方式来还原了。嗯、这个问题就有一次，我一个朋友跟我聊到，他带着他的女儿一起看这个一些、嗯、呃动物的一些纪录片，非洲草原的，他就是发现这个狮子狩猎羚羊。如果你是拍一个狮子的纪录片和一个羚羊纪录片，就完全是两个不同的故事，两个视角，对对，两个不同的视角。嗯、然后对于小孩子来说，他其实不太能区分真实世界和动画片，嗯，所以他在看《动物世界》的时候，他会去分辨谁是好的，谁是坏的，嗯嗯嗯，对。所以我想了解，真正在做这个纪录片的过程当中，会有这样的一种视角吗？嗯，其实不太会，反而反
1: 而我不特别太认为，就在做纪录片的时候会有好坏的分别。就是纪录片的，尤其是自然类纪录片啊，其实我们对每一种生物都不会有一个呃，我们会拟人化，但是并没有会不会给它加上好人或者是坏人的这种的呃人设。就像我一直特别不太喜欢大家，比如说对鲨鱼的一些误解啊等等这样的一个，嗯、其实就是因为媒体可能有太多的呃。呃，相对局部的那个宣传，就是比如说对于鲨鱼，嗯、呃，伤害人类的这一部分过于夸大的一些宣传等等的，嗯嗯、然后其实造成了很多的一个误解，以及我们在画面当中可能会只取局部的画面，张开大嘴啊等等的，然后让大家从视觉上就感觉到先入为主的会认为它是一个恐怖的嗜血的这样的一种生物。对。
0: 这个可能会涉及到，就是在传统文化当中，人们会给一个动物做一种情感上的一种定义，就认为哪种是吉祥的，然后人们就会去保护它；，还有哪种是凶兽，然后呢，人们就会去捕杀它。对，然后呢，因此也导致了一些动物的灭绝呀、啊，等等
2: 。对，对，对，对，对，是的。以及刚刚讲的大白鲨，其实就比如说大白鲨那个文文化符号的塑造，本身其实也给很多人很很根深蒂固的一些印
1: 对，对，对，对
2: 。哎，周导，您自己是？您第一次是什么时候开始追鲨鱼的
1: ？呃，一三年，嗯，对，一三年第一次拍鲨鱼的，然后那个时候拍鲨鱼还是挺害怕鲨鱼的
2: 。<笑><笑>你,你是为什么会对鲨鱼特别特别感兴趣呢
1: ？因为反差大吧，就是可能很多的、嗯、很多的生物，就是你了解它，但是它不会太颠覆你的认知。嗯，但是鲨鱼是可能对于我来说是一个很很有反差萌的，就是它和我最初的。对鲨鱼的印象和理解是完全不一样，而且每一次认知都会加深了我对这个物种的喜爱。就是它，我刚开始以为它可能是，比如说很恐怖，但其实它不会。然后我会认为它可以伤害人，但它也不会。我会认为它，它可能就是一个很普通的一个鱼。最最后我发现它，哎，其实还很聪明，还很有个性。然后我发现它们可能，我原来以为所有鲨鱼都一样，最后我发现它们每个鲨鱼性格都不同。就是每一次认知其实都。都,都会让你对这个物种更了解，然后更喜欢一点
2: 。从什么时候开
1: 始觉得自己不害怕啊？呃，我其实我自己感觉我应该是慢慢慢慢的不害怕了，但是我其实真正验证了自己不害怕鲨鱼，应该是一五年的时候，我当时在日本拍，呃，有一群那个皱唇鲨，嗯、然后我当时是到了皱唇鲨的那个鲨鱼群里面，它有上百只嘛，一起在游，进去之后。然后因为我进入，然后把整个鲨鱼的阵型打乱了，因为他们也会对于外来、突然、突然进入的这种外来物，可能会有一点点敏感或者紧张，就四处、嗯、四处跑。跑的过程当中，就有一只鲨鱼可能就有点方向那个，因为鲨鱼近视眼嘛，所以他可能辨辨别不清楚方向。然后又东奔西跑的时候，躲左躲右窜的时候，就直接撞到我了。撞、嗯、到我之后，我记得当时在水下，我是面镜也掉了，呼吸管也掉了，呃，我就。赶紧想办法先把面镜找起来，赶紧戴在自己的脸上，然后再去地上去摸我的呼吸管，嗯、拿起来，然后再拿呼吸管戴上。但是就是整个这个过程当中，我自己完全嗯没有紧张。就这个就是除了是说物理上的反应，就嘣的一下被撞到了，脑袋撞疼了，然后面镜垮掉了，会有会有一些条件反射想着赶不行，赶快得戴面镜这种的话。嗯我内心从来没有认为下一秒会有一个动物会张开嘴咬我一口，当时从来没有这种感觉，所以我其实通过这一次比较意外的这种碰撞之后，我可能才、呃、意识到，哎，意识到就是其实可能以前很害怕鲨鱼，但是那一次碰撞真的有碰撞，有肢体碰撞之后，自己也没有担心他们会来咬一口自己啊，所以我觉得应该是那个时候开始，应该肯定是不害怕了。<笑>
0: 所以在您的这样一个体验当中，鲨鱼它对人会是一个怎样的观感
1: 呢？嗯，鲨鱼其实鲨鱼的种类很多，就首先我觉得就是我们呃，当我们说鲨鱼的时候，其实可能首先要有一个大的一个前提，就是了解这个这个物种的多样性。它有四百多个不同的品种，而且从最小的手指手手掌心那么大的，然后到大的像金鲨有二十来米，它其实差异化很大。但真正我们大家一提到鲨鱼的时候，可能想到的都是。嗯，不到百分之十比例的这种掠食性的鲨鱼，就我们说的这种食物链顶层的、具有攻击性的，而且是肉食性的这一部分鲨鱼，就我们传统一般说鲨鱼，大家都会想到就是这种，但这个其实是鲨鱼当中很小很小的一部分。所以，如果即使是以这种鲨鱼为前提，那么在海洋当中，我们近距离去接触它们的时候，其实也对于我来说，呃，和当然。包括我在内啊，所有和鲨鱼接触的潜水员来说，其实都是安全的，嗯、都是非常非常安全的
0: 。您之前试过就是在陆地上拍纪录片吗？嗯，试过。所以您觉得两者之间的差异是
1: 什么呢？我觉得陆地上我拍纪录片的时候，好像总是没有特别多的<好>嗯惊喜和意外，你知道吗？<好>就是我好像似乎所有东西都是可以在我的呃呃。呃计划之对对，在我计划之中，或者是他哪怕有变数，也是可控的。嗯、就但是在水下，我是从来没有一次是在我的可控的，嗯、<笑>反过来了，啊、每一次都是那个不可控的。然后是，我们就特别需要呃，我们的呃，摄影，的，尤其是我们的导演，嗯、就是他要有特别强的这种的现场的这种的组织能力。就因为绝大部分的脚本，他拿到手里的时候都，都都只是一个指导性的一些建议。他真的到水下，画面是完全不一样的，现场条件完全不一样。那么他要临时要决定这个选题可以拍，这个生物有趣更有价值，然后要要要拍这个，然后放弃哪个，他其实要挺非常非常强的那个现场的那个决策。嗯
0: ，所以也会有这种临场的时候，然后放弃的这种情况
1: 。对对对对对，有。但是也会有那种现场发现更有趣的，然后就哎， oh. 继续拍。
2: <笑>啊、那种这种未知的，或者说不可不可掌控性，是不是对您来说也是一个比较大的驱动力去
0: ？
1: 去对对对对对，我觉得这个可能就是特别吸引我，的一个地方、嗯、就是这种不可预知，然后未知，然后以及就是对自己的这种现场的判断，然后快速的决策，这个好像。我觉得对我自己就是一个挺强的一个吸引，然后我总喜欢那种，我不太喜欢那种墨守成规，或者是我一一一拿起这个相机，我就知道我今天要干什么活了
2: 。我记得特别深刻一点，就刚刚讲那不可掌控性，刚,刚提到那个天气啊、洋流啊<对>什么的。就我有个朋友，他是就是有的时候也会潜水，但因为他是就是在公呃，就是平时是白领工作嘛，就特别忙，所以他有的时候经常会把自己潜水假期啊特别就是紧凑，嗯、会特别特别想在。就那么几天完成所有的事情，然后当他逐渐意识到，就是潜水这事就是非常看天吃饭。然后还说有一次记得他就是都把 gear 就穿好所有的设备，然后以为那天是大晴天，结果出海的时候发觉就不行，就是下不了。嗯、还当时特别特别沮丧。是的。然后回到他那个酒店的时候，碰到一个就是就是酒店前台老板，也就是在那儿生活了很久的人，他有跟他说，就让他就是要 chill 一点，就是放松，对对对对对然后就是拥抱。有的东西吧，因为你没有办法去改变它
1: 。是的，是的，嗯、确实这个其实也是大自然的一个一个魅力，就是尤其拍水下之后，<对>我其实自己也发现自己这十年除了年龄长大，然后年龄的变化，其实心态最大的变化，其实真的是受益于，嗯，不管是和自然相处，还是和大海相处的这些这种魔力，就自己会变得越来越。呃，相对来说越来越平和从容，对对对，嗯、就是你得到什么，不得到什么，没有那么在意。就每一次，因为它都不可计划，嗯，所以我们不管我们镜头里收获到的是什么，或者是一无所获，因为我们在拍水、啊《悬崖中国》的时候，真的刚开始，绝大部分时候都是一无所获。但是我们能够走到最后的时候，慢慢的，你的心态就慢慢就会变化，就是总会有一个，就好像人找到自己生命里的另一半一样，他总会有一个合适的人在合适的时候会出现，只不过他还没到，所以你就有会有这种心态，慢慢的等待，慢慢等待，不会那么着急，一定要，哎，我今天一定要拍到一个什么东西。<笑>所以其实不可预计性，可能也就是这个水下世界它很大的一个魅力所在，对，就是它本身。你就不知道有什么，然后即使你这一次下水，然后看到了，嗯、呃，这这个这一条美丽的须沙，但是你可能上来换个骑兵再下去，它也就不在那个地方
0: 了，就每
1: 一次都是不一样的。嗯
0: ，是的。哎，那在这个过程当中，您遇到过的最遗憾的情况是什么样的呢？有没有哪些您特别想拍到，呃、但最后就是真的没有拍到的呢？其实挺多的
1: ，我像我那个我我觉得挺大的一个遗憾，就是我第一次在塞班遇到鲨鱼，也是我可能人生第一次在水下跟鲨鱼面对面的时候。那时候我记得是在一个小岩壁里面，岩壁的那个缝里面停了三只白顶礁鲨，然后呃那个岩壁大概可能就只有一个人能够游进去，然后当时我的前半，他也是个水下摄影师，他就游进去了，他拍完之后就出来就跟我示意说，诶、哎。可以进去，该你拍了。然后，但是我就在那个洞口犹豫了很长时间，最后就没进去。我觉得这个事情一直到现在，可能都是我一个特别特别大的遗憾。其实并不是说那个画面我拍了就能有多美，但是我觉得好像就是对自己当时挺挺挺挫败的，就是因为自己完全是因为害怕没敢进去，而这个害怕经过自己这十年的见证，发现是一个特别。幼稚的一个特别可笑的一种害怕，因为担担心那个鲨鱼会不会冲出来攻击我呀？现、啊、自己现在想起来特别可笑，但是当时真的就没敢进去。我觉得那个是一直我自己觉得特别特别遗憾的。但是我想，现在即使我再回到塞班再去那个潜点的时候，那个鲨鱼肯定也不一定在那儿了。所以，像这些很多错过的，就一定没有办法那个弥补。
2: 其实刚刚那个马特老师有提到关于那个陆上跟陆地、水下纪录片不一样的地方，然后水下它其实危险性肯定是更强的吧？那个危险性可能来自于就刚刚讲的那个未知性，然后还包括就是其实你们去潜那些点都不那么容易，像沉船啊、洞穴啊什么就是陆地上，就是陆地上可能相
1: 对来说会安全一点，就至少它它还不算是一个什么什么那个极限运动或者高危作业。嗯<笑><笑>也不是说要吊着威亚去拍摄那种啊，当然陆地也有风险很高的，比如说我们呃常规的休闲潜水，在我们的作为我们的水下摄影师可能是有点比较难胜任，就是他们因为只是我们说休闲潜水就是像娱乐一样，大家去海岛背个气瓶下去玩那种的那种，其实，在我们大部分的纪录片当中，可能在我们水下拍摄当中不是特别能胜任，我们要能够胜任我们拍摄的，可能都是一些技术潜水的人。就这个就是属于高危了，呃，包括洞穴潜水、沉船潜水，然后密闭空间潜水，然后还有高海拔潜水，然后冰下潜水，就极温环境下的冰潜，就是这几类都是属于都不是休闲潜水，都是技术潜水。也就说，他们的呃，他们其实都是都是有风险的，而且是需要特别技术培训和持有证书才能够做的事情，他就不是那么休闲了，就就会难很多。
2: 让你自己觉得就最危险的一
1: 次一次经历是什么？我现在为止，其实遇到过最危险的还是在广西那个洞穴里面那一次，就差一点走丢了，然后回不回不来。那个因为它是一个纯密闭空间，而且在呃黑暗的纯密闭空间当中，就是你走丢了的话，你其实真的就是随时有可能会吸完你的最后一口气，然后你就留在黑暗当中。这个确实是我目前为止遇到过最危险的一次拍摄的一个经历。但是，嗯，其他的，但是洞穴潜水并不是最艰苦的。真正就是最艰苦的潜水环境，其实应该是冰潜，因为温度还是很低的，因为零下二度的那个温度嘛。嗯、然后那个又是在水下，呃，嗯，然后又是在一个全封闭的空间里。因为我们冰下也跟洞穴一样，它是首先它就是个密闭空间，嗯，就是它它是冰把整个水面是盖住的嘛。我们是开冰洞，开一个三角形的冰洞下去，但其实你也用一样的会遇到，你出去之后还要沿着原路才能够从那个洞才能出口，嗯，才能出来的问题。但同时你还要接受一个比较强的就是温度的一个极限的一个挑战，嗯，所以其实冰下可能是我们整个拍摄当中比较难的
0: 。在水下拍摄的时候，有没有遇到过一些神秘或者灵异的现象
1: ？我没有遇到过什么灵异的事情。哈哈哈哈就大家很多人说，哎，你会不会遇到什么那个像《盗墓笔记》一样的？啊、<笑>像你去的那个马童老对灵异事件特别感兴、呃、千岛湖
0: 啊，伏仙湖这种<笑>就水下古城的话，它其实也出现在很多这种，比如说小说题材当中，嗯、对对对，或者说是一些那种呃恐怖神秘题材的电影当中。呃，所以作为一个亲自去过下面的这个亲历者来说的话，您是否也看到过一些啊、呃，或者说是能够去证伪一些事情是不存在的呢？
1: 呃，抚仙湖其实就是大家不是都以前有很多传说，说抚仙湖水下有什么对对对有金字塔，哎呦金字塔，然后有男尸有女尸，嗯、然后有什么呃鱼怪等等的，嗯嗯然后有各种各样的传说，一直那个说的还挺神乎其神的，什么男尸朝前，嗯嗯女尸朝后，就各种的，嗯嗯就是说的好像就是完全眼见，<笑>然后我也在渔民呢走访也找也也了解，然后渔民也说。水下那个时候有海马， oh. 然后我说海马怎么会在那个现在抚仙湖的水下？他说有什么海马过的时候，那个海轰轰的响啊，<笑>海浪打起啊，就是其实，在民间也收集了很多这样的一些信息。Oh. 然后到水下之后，其实证实了这些可能真的也就是传说，只是传说。哈哈哈我倒希望能遇到一点什么，但真的什么也没遇到。嗯， oh.
2: 但是抚仙湖底下还是有东西的，是吧？是还有还是五星级？对对对
1: 对对对，它其实是一个水下石质建筑群落，嗯、就是相当于是它呃，不能说我们把它叫做什么金字塔，或者不能把它叫做一个一个城，其实它就是一个实质的建筑的一个群落，
0: 二点四平方公里的这样的一个实质的群落。嗯，哎，那我引申一下，就是您如何看待现在，比如说有一些呃策划呀，或者说一些倡议来做这些水下古城的商业开发，或者说是博物馆化的这样一种呃设置呢？比如说像这个重庆的那个白鹤梁，它就是做了一个水下博物馆嘛。对对对,对对对。你去过的其他地方，您觉得是否有这样一个商业开发的可能呢
1: ？呃，其实在，在呃，在千岛湖其实是不太不是特别可能，但是他们会把呃，就是他们会把这些水下古迹会还原到陆地上，嗯，就在陆地上去还原，做成一个博物馆的形式。嗯、然后有些呃，像从。呃，从视频的角度，他们会做一些立体的三维的还原，就把以前整个这个古城被淹没之前的这个全貌来做一个还原。然后在建筑群体上，他们会把以前的这种老式的被淹在水下的这种建筑，包括我们说的这种牌坊啊等等的这种祠堂啊，他们都会在那个陆地上以博物馆的形式把它展示出来。那大家其实更多是了解这个这个文化，就淹没这部分文化，我觉得这个其实就就够了。相对于对我来说，我可能倒并不建，不是很建议，就是说要一定要在水下去建一个博物馆，大家到水下去看。但是三峡它因为它是后淹没的嘛，它本身在淹没之前其实就对这些重要的文化的一些古迹啊，就做了一些规划性的，包括保留啊，包括以及如何让大家还以后还可以看得到。那么对于已经淹在水下，我觉得就是原址保护，然后在如果需要以博物馆或者是。展示的形式，我觉得就可以在陆地上来做一些复原性的修建
0: 就可以了。白鹤梁的那个时候做的时候，还有一个小故事，嗯、就是他因为之前他是想用完全的长江水来还原那个场景，但是发现长江水太浑了混，对对对，浑浊什么都看不见，<笑>是的，所以给他置换成了自来水。<笑>
1: 嗯，对对对对，就一定是这样的。嗯
2: 然后刚刚其实我们有提到提到那个就是千岛湖底下那个失城的那个事儿，可以给那听众朋友们科普一下那个那那段时间的历史吗？
1: 是就是你说的那个千岛湖水下是吧？对对对对，对嗯、千岛湖水下其实是那个那两座城其实是嗯距今五百年的打两座呃汉唐年间的古城嘛，嗯、其实叫遂安城，它当时是两座城，一个是失城，一个是贺城。然后在在都被淹在了千岛湖水下，然后这两座城是1959年的时候，当时为了修建新安江水电站嘛，嗯，然后就把整个这两座城就全淹没了，所以整个这两个城池，嗯，就是在就相当于是一夜之间就全部淹没了水下，然后以前那个在呃在城间的这种山峦，最后就变成了小岛，所以也就变成了我们现在说的千岛湖。千岛湖其实我们看到一个一个山包，哎、嗯，其实以前就是村子里面的一座座山嘛，一座座山峦嘛
0: 。所以这个千岛湖水下这个古城其实是到了五十年代才淹没的。传说当中很多会把这个时间会拉得特别早，说是这个古代的时候因为一个什么什么自然现象啊、地震呐、啊、等等的就把这个村子淹下去。那其实是很现代的一个事情。啊、对对
1: 对，是很现代的。嗯
0: 、对。哎，这让我想起我。前些日子去去甘肃，就是武威嘛，嗯，他那个天梯山石窟也是在，因为五十年代那会儿就是大兴建设，全国各地都在修这个水库嘛，要这个保证农业收入，嗯、所以很多地方当时是，嗯，他的文物保护可能观念也没有那么强，然后呢技术也没有那么高，有些文物可能它的级别不够的话，它就没法完全的转移。你像那个天津山石窟那个大佛，就是他在当时就是没法移走的，嗯、所以他把其他所有的壁画和这个彩雕都移走了之后，然后呢就开始做这个水库，但水库因为当时也是测量技术不够。发现其实水位没那么高，这个石窟是可以不搬走的。<笑>然后呢，等到九十年代这个一个枯水期的时候，嗯、又重新修了一个大坝，把那个佛围起来。哦、所以现在那个大佛是被保护起来的，但是它的这个腿部因为已经被淹了三十年了，哦、所以现在还在修复当中
2: 。那期给我印象特别深刻的还有就是你们是。其实是找到了底下那个那个古宅的，就是所有人的是吗？就是
1: 啊、哦，那个是那个<对>古那个房子的主人对对对对是吧？对对对那房子主人
2: 对
1: ,对,对,对，对那个房子主人，因为当时他小时候，他那会儿离开的时候搬走的时候，他才六岁吧，嗯、所以现在他还健在，六十年了，但、嗯、他还是健在的
2: 。嗯、但是让我触动特别深的是，您当时就是就就是我我记得他说就是想让您给他带一片瓦片，然后。从那放进去，对对对对然后但是你最后就是拿起来，但又放下了
1: 。是是是是,<对>是，其实这这个确实也是一个一个，要马老师听了肯定会批评我说：“你怎么能够拿他的瓦呢？”<笑>哎，我也是拿了之后才后悔了，但是好在我没有酿成那个恶果。<笑>没有，确实是那个感受还是挺呃触动还是挺大的，因为当从我的角度来说，那个老人。房子的主人，因为我们在整个拍摄期间，他一直找到他之后，后来他一直跟着我们，然后给了我们很多很多的建议，一一些指导，尤其是他告诉我们他自己家里的内部的一些结构，因为我们要进到一个密闭的室内空间，然后又被淹了那么多年，其实我们也很怕这房子会塌，嗯，就进去还是有危险的。那对于我们记录者来说，我们其实也很需要很多的资料，没有人可以给我们资料。但这个主人会告诉我们，比如说他的房子的一些内部结构，进去之后哪个地方有楼梯，楼梯上面会有一个二层，二层是什么样的一个结构。然后我们就对我们来说也是提供了很多的一些帮助。然后我们呃几天相处的话，其实关系还是蛮好的。然后老人也很感动，也跟也一直跟我说：“哎呀。”反正圆了他自己六十年的一个梦吧，就是又又又能看到自己的家了，都没想到六十年之后还能在画面里看到自己家以前的样子，这、就、个是没有想到的。所以那最后一天，他知道我们要下去完成记录就要走了嘛，然后当天才跟着一大早就过来了，然后就悄悄跟我说：“哎，说那个周芳，你能不能下水帮我拿一拿一块我们家屋顶的瓦片上来？”我说：“我留那个留一个念想。”我当时其实就毫不犹豫的就答应了，说：“没问题。”我觉得这是个多大点事儿啊！一个老人嘛，有一个念想，然后又又很合理的，我也很能理解。然后下去之后就真的拿了，拿了之后，其实我拿起那个瓦片之后就马上就后悔了，后来把它放回去，是因为那个瓦片真的在水下，你想想放了六十年了嘛，整个屋顶的那个瓦是呃落了厚厚的，就是几公分的灰。那个灰就整个把那个瓦已经装饰成了一体，那个，除了那个那个边缘，你可能看不出瓦片的一个原貌。但是我拿一片瓦的时候，就整个就把那个屋顶的那个破坏了。就拿起来之后，这片瓦也变得特别的干净啊，然后跟环境格格不入的，然后另外周围也的也被破坏了。我觉得当时就，呃，就就马上自己就有一个很大的一个触动，可能觉得我真的不应该那个动这片瓦，后来把它放回去了。就因为这个事情，然后就没有办法实现对老人的一个承诺，嗯、
2: 他肯定也能谅解啊。<笑>对对对
1: ，他他其实很难理解，他自己说：“哎呀，可能一切都是最好的安排，就顺其自然吧。成”
2: 尘归尘土归对
1: 对对，我觉得真的是可能顺其自然，其实我们真的是要有的一种心态。
2: 拍摄的时候一般是需要一个什么样的设置环境？因为我看有部分是，你们在一个那种笼子里面一样的地方是固定去把把人放在笼子里面去进行拍摄。那那个、哦，那个可能是拍
1: 大白鲨的时候，哦、对对,对好像全世界只有大白鲨是我们要在笼子里面拍它
0: 。哎、啊，我特别想知道那个笼子真的会管用吗？
1: 呃，没有什么用。我也在其
0: 他的这个电影什么的<笑>看到过那,那种防沙笼，嗯、但是那个电影里面肯定这个笼子是被咬破了的，嗯、<笑>所以就是现实当中是有用的吗？嗯
1: ，没有什么用，因为其实大白鲨也不会来攻击这个笼子，他们很好奇游过来看看你，看看你，然后就游走了。哦、而且我们的向导啊，就是每一个笼子上面都会有一个向导，然后那个向导那个他其实是在笼子外面的，他就是坐在笼子的顶上，然后就坐在外面，根本就不在笼子里。所以其实，如果真的有风险的话，其实那向导自己也没有任何的保护措施
0: 。
2: 嗯，就有一种就是就大白鲨来看一个人类动物园的感觉，哎、走过来，哎，有个笼子啊，里面是人啊，走啊对。对对对对。哎，之前
0: 也看过一些这种就是相关一些电影啊，也是人在这个笼子里面，嗯、但是电影里面的情节都是这个笼子就没有什么用。对对对对一下就被撕破了那种
1: ，对，被撞开了呀，嗯、顶开了呀
0: ，都是这样的。所以我其实有很好奇，就是真正的那种，比如说拍摄也好，科研工作者也好，他们实际上的那种保护是，就那个措施真的是有用的吗？我们笼子其实相对来说对，对
1: 对我们的保护作用并没有特别大，它其实是更多的是限制。嗯，就因为这个是，呃，我们观测全球观测大白鲨的地方，基本上都是大白鲨的一些洄游地。它洄游到这个地方一定是有原因的，比如说来交配、来哺育那个下一代，然后繁繁殖，然后或者是这里食物多来猎食。嗯，它一定是在它的洄游的路线当中，然后固定在这个地方待两三个月是有它很重要的这种生物行为的。所以其实这几个地方也是这种这个大白鲨这种生物的一个重要的一个研究栖息、保护的一个保护地，然后以及他们的一个研究地。所以其实它对于。呃，笼子对大白鲨的保护的意义更超过于我们，就是说白了，就是我们，它、oh. 更多的是希望限制人类不要去干扰到了大白鲨的生活，就你不要游到他们那边踢来踢去，然后惊扰到它了，然后引把它吓走了，破坏它的栖息地了， oh. 然后所以你其实是要在一个特定的范围内，你只能在这里观察，你不能自由游，所以其实，嗯，笼子对人类的保护，与其是说对我们的保护，不如说是对大白鲨的保护。啊，这个我也是刚刚知道
2: ，对我也是，笼
0: 子原来是限制人用的。对，这个就是我
1: 在记录大白鲨的时候一个挺挺全新的一个认知，就是我、嗯、我发现，然后我们在水下拍摄的时候，其实没有什么太多的保护的措施。嗯、以前他们还有一些什么防鲨的那个防鲨鱼的一些什么什么什么潜水服啊，或者什么手套，这个其实我都没有没有用过，我觉得可能没有。应该也没有什么作用。如果看城市当中的，比如像
0: 水族馆呐、海洋世界这样的机构
1: 嗯，其实它其实水族馆是一个特别有争议的，但是它最主要的承担的作用，可能像海洋馆。呃，海洋馆它可能最重要的一个作用，其实还是一个科普的作用， <Okay. S 1> 对，因为不是每一个人都能够有机会在大海生活，尤其对于年轻人，他会需要近距离的去了解一个生物的话，还是有一个这样的一个环境，嗯、所以我还是相对来说比较中立的来看待这个事事情，就是它还是有它的一点积极作用，但是对于海洋馆的这种呃驯兽表演，这个其实、哦、其实那个，我觉得大家的还是一致的会持反对意见的，<对>因为其实。本身我们给到它的生活空间就已经很小了，然后还要它必须在这个空间里面为人类去做表演啊，然后经过，呃强强化的这种训练或者是非人性的一些训练，然后让它做表演，其实对动物来说就是有点扭曲了
0: 。嗯、哎，那当你比如说是经常能够看到到野外生活的鲨鱼之后。呃，再去看这样一个动物世界，或者是水族馆里面的鲨鱼，你会觉得它们之有什么区别吗
1: ？呃，其实我看
0: 到，因为我我经常也会带我女儿去那个
1: 北京的海洋馆，嗯、或者有几个海洋馆，然后他们都会有鲨鱼。我会带他们，我会带女儿下去潜水下去，因为他们也能潜水，下到水下去近距离去观测鲨鱼。然后他们就很喜欢，没事就要去偷偷的去摸一下。我说不能碰，然后他趁我不注意，我说扭头发现他们，哎，偷偷摸了一下那个<笑>鲨鱼、啊。他其实很好奇，很喜欢，就就是像一只狗一样，太可爱了。对，但是在我心目当中，我看上去我就觉得，哎，有点挺可怜的，就是不是可怜吧，就是有一点点可惜，就是因为我们见过大部分的野外这种鲨鱼，其实跟人的距离是很远的。<对>就他他，他害怕人嘛，而且不是说害怕，就他。他可能没怎么见过人，所以他看到人过来，他觉得会很条件反射就赶快会游走。对，但是在海洋馆里这个鲨鱼就感觉他已经没有这些个性了，就已经被个性被抚平了。嗯、就大家可能常年一堆的观众围在这，那个趴在镜头趴在那个玻璃窗看啊，然后总有人潜水下来看他，他习以为常了，他就变得。没有什么个性，就是你随便，反正你我也懒得游。你要看就看吧，要摸就摸吧。<笑>然后就我自己内心就会觉得挺有一点点可怜，就觉得它动物失去了它的一些野性之后，其实就会变得就像人被抹平了个性一样的。嗯、就当你没有那么棱角分明的时候，你是很温和，但是你也你也缺少你的个性
2: 。对，就到底我们看的是真实的鲨鱼，还是一个被人类制造出来的鲨鱼？对对对。对对
0: 哎，其实我想问一个，我在知乎上看过的一个问题，就是鱼类它的智力水平能够理解所谓的自由这样的一种问题吗
1: ？呃，它能意
0: 识到自己是被囚禁的吗、哦？嗯
1: ，我觉得我之前问过那个一个研究鲨鱼的一个专家，然后他们说他们其实可能没有人类想象到的那种那么强的，就是说能够上升到一个自由的一个高度，就是他们可能、嗯。不会意识到自己是失去了自由，他只会慢慢的习惯，就自己的生活范围是改变了。就比如说，我已经是由以前随便迁徙的，随便游到哪，然后到现在大概是二十平方米的这样的一个范围，我就不会，我就慢慢的。他说大概一周之后，他就适应了，他就不会说我要去撞玻璃啊，要要要拓展我的空间啊，他其实就会适应了，他没有，也就是说。在这个程度上，其实专家的给的意见就是，他们其实没有什么太多对于自由的这种的意识
0: 。哦、因为像很多这个动物园里面的那些高等的哺乳动物兮兮、哎，哺乳动物会有，对他们其实会感觉到自己是被关押的。对对对对、嗯、对但是我不知道这个鱼类是否有这样的想法，包括鸟类啊等等。就是
2: 海豚是不是会
1: 对哺乳动物会聪明很多，嗯、然后鱼类的话还相对来说智商会低一些
0: 。<笑>因为之前有一个，那这个可能题外话了。Oh、更经典的问题就是螃蟹会不会痛？嗯、就是当你把螃蟹蒸熟的时候，它会不会感觉痛？然后也是在知乎上一个答案，它讲的是，就是那种动物的痛觉跟我们理解的不太一样，它可能不是那种你能够用大脑去感知的疼，因为它的大脑太简单了。它的痛更像是一种条件反射啊、嗯！对，这个是一个挺有趣的一个问题哈。有好多生物它
1: ，它我们在包括鱼啊，包括那个螃蟹啊这些生物就，就人类在烹饪它们的时候，它们死去会不会很痛苦？<笑>对对,对，可能很多不吃,不吃素食主义主义者，可能他们其实可能内心就会有这样的纠结，可能会有这样的一些一些执念，然后让他们可能说哎，不愿意去伤害。对。而且
0: 可能有的时候，就反而是小孩子会对这个问题比较敏感。哦、比如说，这个动物会不会疼啊？嗯、它会不会想家呀？嗯、想想妈妈、爸爸这样的。嗯、成年人可能有的时候反而会忽视掉这些问题
1: 。对，因为我们可能太习以为常了。<对>就他们出，他们等我，就是我们可能这几十年的脑海当中，他们一直就是我们餐桌上的一个食物，嗯、是吧？但小孩就不一样。小孩就觉得，哎，可能看家里有一条鱼在游，哎，怎么餐桌上这条鱼在那摆着
2: 呢？嗯，<笑><笑>就承接我们刚刚说那个，就是水族馆或者就是那个，嗯，动物园，呃，海洋馆什么的，就是去看一些海洋生物。嗯，有很多现在其实有一些潜水点，他会特意的就是为了要引起就是潜水爱好者过去，然后会去做一些，比如说什么的。我记得那个时候看《国家地理》说，新西兰有一个奥斯劳还是什么地方，然后他就是专门有人去那儿，就是放那种就是金鲨可能会喜欢吃的肉啊，然后通过这种方式去吸引更多的金鲨群体到那个到那个地方去。但实际上，它其实正常生命周期是不应该过去的，或者说不应该那么群群聚性的到那个到那个场所去。嗯，然后然后然后当然。当然，他就是从中获取商业利益嘛，因为更多的潜水者过来了。对,对，我
0: 看过一个相关的报道，他讲的是观鲸的，就是观测这个鲸鱼的。它其实，在一些发达国家已经成为一个呃中产阶级非常爱好的一种游戏。嗯、那有了这样的一个商业利益的驱动之后，就会有相应的一个产业链就会专门去。呃，吸引或者是驱赶一些鲨鱼到一个特定的海域，然后呢，让这些做豪华游轮的这些人去看到这个鲨鱼，然后拍照啊等等的，哦、给他们就是人为的制造这样一个景。是鲸
1: 类还是鲸类还是,类还,是还是鲨鱼？鲸类啊，观
0: 鲸、呃。对对，观鲸。嗯嗯。然、嗯、后包括他们好像是提到会用一些很有刺激性的一些食物，故、哦、意来刺激这个鲸鱼翻腾起来，因为这个场景会特别的这个吸引人。哦、对，其实有时候我在想，就因为。对于观测鲸鱼的人来说，他自己认为自己真的是在面对一个大自然，然后看到一个奇观。嗯、可能他们从小也在接受一个呃与自然和谐相处的这样一个教育。就他作为消费者来说，<对>其实是一个向善的
1: 。对，对对但是呢，
0: 他可能意识不到自己的这样一个行为背后其实是有商业利益在里面。嗯，是的，是的。
2: 是到泰国去，就自以为自己在做好事，帮大象洗草，但其实大象不需要你帮它洗。对对对，嗯
1: ，像像那个你刚刚说的那个那个金沙，就是它其实很多很有像菲律宾的那个奥斯陆，它不就是一个一个很有名的一个金沙的一个看金沙的一个点嘛？但这个其实我们之前包括我自己在做纪录片的时候也特别。呃，倡导过就让大家这个可能尽量不要去这样的地方去观鲸，就是尽量阻止，因为我们的这种消费的驱动，然后导致了对这些鲸类的一个伤害。嗯，因为这个小岛的话，它其实最开始的时候就是一些渔民，然后当地的渔民，然后在捕鱼的时候，他们他们为为了捕鱼挂的那些鱼饵上有一些那个磷虾，后来发现那个那个有鲸鲨老过来吃那些磷虾。然后他们还得想办法把那个金沙赶走，因为这样的话他们就可以好钓鱼嘛。但后来就是因为这个，有一个有有一个国外的一个韩国的一个老板，然后了解到了这个事实之后，然后他后来发现，哎，这个方法那个金沙跑到这来吃那个磷虾，后来他就开始大量的投喂这个磷虾，然后把那个金沙吸引过来，然后他就把这个地方建了一个度假村，然后开发成为了一个观金的一个专门的一个度假点。这个其实就是属于。呃，商业那个纯商业化的一个运作，因为金沙它是属于这种迁徙的海洋生物，它是在全世界范围内一天要要游很多公里的来回游的，然后它是为了不断的获得的那个食物，然后来回迁徙的。对于这个物种来说，呃，最大的一个坏处就是它留在这个，它被长期的留在了这个固定的一个地方。然后基本上就改变了他的生活习惯，就不可不迁徙了，就我不走了。嗯、然后留的最长的，我记得有一只，他们取名叫憨豆先生嘛。那只金沙就在那个地方一年，可能待了三百多天，嗯、就它基本上就是不走了，嗯、就长就在这个地方待着了。所以这个其实对于这个迁徙性的动物来说，物种来说，就是一个很大的一个、嗯、一个致命的一个影响
2: 。
0: 对、嗯，因包括有一些动物保护的这些工作者，他们可能会刻意的去提醒人们不要对野生动物过于友好。因为这可能会让他们就是对人类产生一些幻想。如果遇到这个偷猎者的话，他们也不知道要去逃跑。对对
1: 对对对，对对对对<的>这个是很重要的。就是呃、嗯、呃，就是我们关关于就是经常有一个观点，就是我们跟动物要和谐相处啊等等。嗯、但其实这个和谐相处并不是让动物呃抹灭了他们的本身的对人的这种的距离感，嗯、以及抹灭了他们的野性。其实这个是呃两个观点，就是其实动物它还是要有它自己的野心，对人的话还是要保持一段适当的距离，<对>包括它要避船，要学会避人
2: 。所以对潜水爱好者有有没有什么建议？就如果说大家未来就是要去做去一些潜点，就是说比如说去看一些嗯不同的海洋生物的话，对周到有没有一些比较好的？跟海洋友好相处，保持合适距离。嗯、对对对，其实就是这样的，就真
1: 的是保持合适的距离。嗯、当然，我还是希望大家能够有机会的话，都能够下到海底去体验一下，哪怕你不是潜水员，嗯、但其实现在很多地方有那种体验潜水嘛，嗯、就让你下去感受一下，嗯、感知一下另外一个平行空间它到底是什么样的。嗯、但下到这个水下这个空间的时候，可能我们每个人都得意识到，我们是这个空间的一个外来者，我们是这个空间的客人。嗯。就我们并不是这个海洋的主人，就到到他们的地方，我们真的是客人。我们要有一种客人的这种的仪态和姿态，就你不要去随意的拿他的东西，破坏他的东西呢，但更不要把你自己的东西留在那儿。我觉得是这个是可能我们要要有的一个比较好的一个心态。然后另外一方面，我觉得可能嗯，其实还是还是应该多对这些。呃，海洋的这种生物可能多一点点了解，你会更有趣，就是你的体验感会更好。嗯，就是每一次我都会跟我们的团队的小朋友说，就是可能让大家下水之前多去了解了解这个物种。那么你当你在了解之后，你的眼中看到的，然后它能传达给你的这种这种的互动就会更更有趣一些。嗯，所以我觉得这些可能是能够给到大家一点点建议吧。嗯。
0: 哎，我其实有一个问题啊，因为比如说像我们做这种历史遗迹探访的话，你当时候会有一种矛盾的心态，嗯，就是当你自己发现一个比较小众的一个遗迹，可能是一个村子里面遗迹的时候，你一方面希望把这个事情发表出来，但是呢，你又很担心，如果发表出来之后会吸引很多人去寻找这个地方。可能并不是所有人都是善意的，嗯，对对对也有可能就是他可能没有什么恶意，但是他来的人多了就是会造成破坏。嗯，我想知道对对对周老师，您在这个拍一些地方的时候，会不会有这种担心？就是把这个地方拍出来了，让大家看到了，会吸引更多人去找他。
1: 嗯，对，会的，会有这种担心，就包括尤其拍，拍那个呃，除了古迹这种之外的话，包括拍自然，我也会有这种担心。有时候我拍到，比如说这个地方我拍到盲虾了，那么别人也会想去拍，那么其实对这个生物有时候会有很大的一个破坏，破坏它的生活的环境。然后我记得我之前在海南的时候，有一次在一个野外的一个野野点，就不是一个潜点，就是一个野外，然后我就去潜水，就就遇到了一只绿海龟。我估计那个绿海龟，它的家就在那儿，因为我后来发现它经常就在那个地方，但是我就没太敢把这个呃信息啊，就是公布出来，因为其实我也知道，没有当地甚至还有些渔民还会还会那个捕海龟啊，还他们还有些人还吃的这种习这种习俗，嗯，然后有时候我也怕一公布之后，大家就会有人就会去捕，然后这个海龟或者是游客不断的跑过去跟他潜水啊，把它给轰走了。所以也会有这种担心，然后有时候我就有些信息，我就干脆就不不公布了。嗯
2: ，哎，我挺好奇马特老师，就今天听完之后，你会想去学潜水吗？做水下历史遗迹探索？<笑>这个难度太大了，对我来说<笑>、啊、门槛太高了。<笑>我看
0: 纪录片就可以了，<笑>我看纪录片就可以了，实力就交给这个专业人士
1: 。<笑>马克老师，我刚好落地。<笑><笑>对
2: 哎，那我我我们最后其实 v i 每一期都会有一个神秘的快问快答环节，然后不提前给问题，就是因为还要快问快答嘛，就不过脑子，然后可能一下子去去那个去回答，对对对，嗯，然后如果准备好，我们就开始了，嗯，可以，没问题，好呀，嗯，第一个问题就是，呃，您觉得自己是一个有影响力的人吗？呃
1: ，我觉得应该算，应该算是有影响力，嗯，因为我可能能够。能够做很多别人不太能做的事情吧，我觉得这个可能就是影响力的一个前提。就是如果你能够把别人的认知或者是别人的视视觉扩大一个维度，那我觉得你至少是影响了他对这个世界的一个一个视角。我觉得这个从这方面讲。也算，<笑>是
2: ,是的，是的。嗯，如果能变成任何一种海洋生物或者水下生物，你最想变成哪一种？鲨鱼啊？<笑>哪一<笑>有哪一种特定的吗？嗯
1: ， uh, 那我可能特别想变成虎
2: 鲨。为什么？因为我觉
1: 得呆萌呆萌的好可爱。然后它它既有那种这种呃掠食性鲨鱼的这种大强强大的体格、硕大的体型。嗯然后威武的气质，但同时它又特别的呆萌，因为它是那种，呃，鲨鱼当中很少的那种顺膜可以活动的那种的鲨鱼，所以它就会像那个眼睛会自己合上，吧扎吧扎吧扎的，特别特别可爱。这个是我那个我最喜欢的一种鲨鱼、
0: 啊。有意思。嗯
2: ，如果能够拥有一种超能力，你想拥有什么超能
1: 力？啊，我想可以在水里面自己呼吸。
2: 啊，太酷了。叫人，<笑><笑>嗯，好的，嗯，那个，如果哎，明明天早上起来做的第一件事情会是什
1: 么？一般都是先被我们家狗子闹醒之后，然后就开始去带它去赶紧出去遛弯去了。<笑>我每天早上都是这件事， oh. 都是被它给喊醒了，然后喊醒之后赶快带着它出去上厕所遛弯。
2: <笑>如果能够去到，就假设没有疫情啊，如果去到世界各地任何一个地方去。想做潜水，你最想去哪？加拉帕克斯。最想潜到多深？呃、哦，无限
0: 。<笑><笑>马里亚纳海沟。<笑>对。好吧、哎。那我想补充个问题：<好>呃，您的孩子完全了解您所做的事业吗
1: ？应该不完全。他们会，他们就觉得，哎，妈妈是不是就是个潜水员，每天在背着气瓶潜水？<笑>
0: 不止一个孩子。对
1: 对对。哦。我有三个女儿
0: 。你最大的孩子多大？十四岁。那他应该就是对你的做的事情是知道了什么
1: 的？对他知道，但他知道其实也是通过看看纪录片才知道，但他可能也了解的也比较片面
0: 。哎，那你会给孩子讲就是你所做的这些事情吗？
1: 呃，一般不太会讲，嗯、然后他们有时候也看看、听听演讲啊，或者看看那个、嗯、那个电视啊，然后才知道，哎，妈妈你是干这个的。嗯
2: 、<笑>好呀，那今天我们就就录制到这边吧。哇、哦，嗯、再次感谢周到的时间。嗯、没有，谢谢你们，谢谢。谢谢